0: La metodología GTD se basa en cinco pasos, que son recopilar y capturar, procesar, organizar, evaluar y hacer. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Emilcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Yécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo número 36 y vamos a continuar con el tema del GTD, con lo mismo que empezamos la semana pasada. La semana pasada vimos cómo recopilar y capturar y hoy, esta vez, vamos a hablar de procesar. Antes de nada, vamos a repasar un poco lo que vimos durante el último capítulo y básicamente lo que vimos era cómo recopilar toda la información o cómo recopilar eh, y capturar todo lo que teníamos que hacer de alguna manera. La recopilación lo que se hacía era atendiendo a todos lo que, los inbox que podamos tener y una vez que tenemos el inbox eh, y que los tenemos identificados, lo que vamos a hacer es procesarlos. Estos Inbox tenemos que eh, de alguna manera rellenarlos con aquello que primero nos venga a la cabeza. Un Inbox no tenemos que poner las tareas que tenemos que hacer, tenemos que poner la referencia básicamente a lo que tenemos que hacer, a lo que nos recuerde a que tenemos que hacer algo. No tenemos que perder tiempo en definir realmente los Inbox, así que lo donde se define es cuando procesamos estos Inbox. Tengamos claro entonces cuáles son nuestros Inbox porque son los que vamos a necesitar luego procesar. En primer lugar vamos a coger cada uno de los Inbox y tenemos que tener claro que lo que necesitamos es vaciar todos esos Inbox. La tarea de procesar eh, muchas veces va unida a la tarea de organizar ya que podemos procesar y organizar en un mismo paso pero eh, la mayoría de, las, de, la, de los libros que hablan de GTD lo separa en dos pasos porque así, lo, los, de alguna manera, tu cerebro lo va a entender mucho mejor la diferencia entre lo que sería procesar y lo que sería organizar. La base de procesar es simplemente definir un nombre de cuál es la tarea que tenemos que hacer. Definir qué es lo que tenemos que hacer. Definir cómo lo vamos a hacer de alguna manera. ¿Vale? luego esa tarea ya se organizará donde tenga que organizarse para hacer las tareas pero lo primero que necesitamos hacer es procesar esas, esas tareas esas cosas que tenemos que hacer en el inbox podemos tener cientos de cosas de distintas maneras puestas, por ejemplo si tenemos que llamar a Juan pues podemos eh, tener eh, puesto llamar a Juan si tenemos que enviar un correo de un presupuesto pues presupuesto a Paco si tenemos que no sé, lavar el coche, pues coche a, la, coche a lavar. Lo que tenemos que hacer en el proceso de procesar, en la fase de procesar, es definir eso como tareas, pero no como tareas realmente. El GTD, el problema que tenemos es que cuando, eh, cuando tenemos tareas que hacer, que muchas veces lo definimos con verbos, como por ejemplo llevar el coche a lavar, llamar a Juan, preparar el presupuesto, casi todo lo definimos como si fuera una tarea que tenemos que hacer. El problema es que cuando lo tenemos definido de esa manera y lo leemos, nuestro cerebro tiende a verlo como si fuera una, un, un trabajo, un trabajo que hay que hacer, y, y eh, realmente es un trabajo. Pero cuando nuestro cerebro lo ve así, eh, tiende a hacerse un poco el vago Ya a no forzarnos o no animarnos a, a llevar a cabo esas tareas. Entonces, es muy importante que eh, de alguna manera definamos esas tareas, las procesemos de una manera en la que eh, nos anime a realizar esa tarea. Y lo que se ha descubierto es que, o lo que David Allen descubrió por ver a la gente que era altamente productivo, es que la mayoría de las definiciones eran objetivos. Por lo tanto, tenemos que coger todas esas cosas que tenemos que hacer y lo tenemos que definir como objetivos. Pensemos siempre en objetivos, en el objetivo, en qué es lo que queremos conseguir. Porque cuando leamos la tarea, probablemente veremos o sepamos lo que tenemos que hacer. Pero si leemos el objetivo, aparte de saber lo que tenemos que hacer de alguna manera nos animaremos a terminar ese objetivo, a, a realizarlo, porque lo que, en lo que nos focalizamos es en la tarea ya terminada. Entonces, si nosotros lo que tenemos es que llamar a Juan, busquemos cuál es el objetivo. Si tenemos que llamar a Juan para concertar una reunión o para tomar unas cervezas, entonces el objetivo no va a ser llamar a Juan. El objetivo va a ser reunión con Juan concertada. Cervezas con Juan tomadas. Tenemos que pensar en el objetivo de lo que queremos conseguir. Y por eso, todas las tareas las vamos a convertir en objetivos. Siempre los definiremos como objetivos, como algo hecho. Empezaremos a cambiar los verbos de llevar, hacer los infinitivos, a participios. A, eh, te, por ejemplo, eh, coche lavado o coche limpio, eh, que es el objetivo que final necesitamos o queremos hacer. Este mismo sábado estuve haciendo una charla sobre gestión del tiempo y una de las cosas que les decía a los, a los, a los chicos y chicas que estaban atendiendo era que eh, las tareas las definieran, independientemente de la metodología, como objetivos. De tal manera que una persona me preguntó cómo podía hacer para aprobar uno de los exámenes. Entonces, eh, lo que le enseñé es parte de cómo dividir la, el, el montante total de hacer el estudio para el examen en pequeños trozos, pero definir todos esos pequeños trozos no como estudiar el tema uno, sino todos los títulos iban a haber sido, en este caso era eh, un, un examen de, de alemán, pues todos, todas las definiciones eran eh, alemán aprobado. ¿Qué era lo que quería conseguir? No se trata de que quiere conseguir aprobar un examen, eh, sino Tener alemán aprobado. Cuando te pones en el calendario las tareas de, de, o, o reservas horas en el calendario para hacer una tarea y esa reserva, en lugar de poner estudiar alemán, que suena como uf, que, que, que me cuesta como, como hacerlo porque por cómo está definido, sin embargo, si pones alemán aprobado y luego ya debajo como subtítulo puedes poner cuál es el tema que tienes que estudiar, tú ya sabes que lo tienes que estudiar. Pero cuando te pones con ello y ves alemán aprobado, te, a, te lleva más a, a ir hacia adelante, a cogerlo con ganas, porque al final estás pensando en el objetivo de lo que necesitas. Pues básicamente, en el GTD se basa, la tarea de procesar se basa en definir qué es lo que tenemos que hacer, pero hay que definirlo como un objetivo. Una vez que tenemos ya la tarea definida como un objetivo, es cuando vamos a trabajar sobre esa tarea. Y la vamos a tener que, de alguna manera, procesar, como hemos dicho hasta ahora, procesar para saber qué vamos a hacer con esa tarea. Pensemos que en esa tarea ya es un objetivo, que esa tarea ha dejado de ser algo que tengamos que hacer y va a pasar a algo que queremos hacer, que es un objetivo, conseguir un fin. Esa tarea, vamos a poder hacer seis cosas distintas con esa tarea. Las seis cosas van a ser eliminar archivar, incubar, delegar, hacer o aplazar. Y para ello vamos a utilizar un esquema o podemos utilizar un esquema al que eh, respondiendo a ciertas preguntas lo vamos a poder enviar a un sitio o a otro. Como digo, las bandejas de entrada que teníamos que habíamos en las que habíamos recopilado todo aquello que nos ha salido del cerebro y que ya estamos tranquilos porque ya lo hemos puesto en cada una de las bandejas de entrada, lo que vamos a hacer es, como digo, procesar todas esas tareas, todas esas tareas de tal manera que las tenemos que dejar las bandejas de entrada vacías. Lo primero que hacemos es ponerles un nombre como objetivo y lo siguiente que hacemos tarea por tarea lo ponemos como objetivo y lo siguiente que hacemos es preguntarnos si tenemos que hacer alguna acción sobre esa tarea. Hacer alguna acción sobre esa tarea es una pregunta que es un poco ambigua, porque ¿qué quiere decir si requiere alguna acción? Requerir alguna acción quiere decir que tiene que cumplir al menos uno de los siguientes criterios. El primero tiene una fecha límite objetiva, quiere decir, que tiene una fecha de algo algo que se va a acabar algo que hay que que, que tiene una fecha que, que va a ocurrir en algo vale entonces sí que requiere una acción el segundo caso es que eh, no hacer nada al respecto antes de la próxima revisión de la semana o sea antes de la próxima semana no hacer nada con esa tarea antes de la próxima semana tiene unas consecuencias que no se pueden admitir entonces requiere acción la siguiente cosa es que existe un compromiso personal firme e irrevocable por hacer algo al respecto antes de la próxima revisión semanal o antes de la próxima semana. Quiere decir que, de alguna manera, tú te has comprometido en hacer eso irrevocablemente antes de la próxima semana. Vamos a repasar las tres cosas. O tiene una fecha límite objetiva o no hacer nada antes de la próxima semana. Va a requerir de que algo malo va a ocurrir o te has comprometido a hacerlo antes de la siguiente semana en ese caso, solo en ese caso si es si se cumple alguna de estas cosas a ah, la pregunta de si requiere alguna acción entonces es sí pero si es una tarea que o bien se puede hacer a la semana siguiente o bien no te has comprometido a hacerlo, o bien no tiene una fecha límite o bien ninguna de las tres que habíamos dicho, entonces a la, de, a la pregunta de requiere una acción tienes que contestar que no. Tienes que contestar que no requiere de ninguna acción. Porque tú ahora lo que estás organizando es qué necesitas esta semana y qué puedes dejar para la semana siguiente. En ese caso, en el caso de que digas que no, hay que preguntarse sí. Eso que tú has puesto, eso que tú has anotado, ese objetivo que tú has puesto, ¿vale? Si te puede servir para algo. Piénsalo fríamente. Es algo que has anotado, pero que puede que ya no te sirva. Puede que ya haya ocurrido. Puedes haber apuntado un teléfono y ese teléfono ya no te sirve porque no tienes que llamar ni hacer nada. En ese caso, eliminas, borras, lo mandas a la papelera. No vas a necesitar ese teléfono nunca más, bórralo. No vas a necesitar ese correo, bórralo. Cualquier, por ejemplo, un correo de spam, un correo de spam te llega. ¿Qué es? Eliminar spam. ¿Requiere acción? Sí. ¿Cuál? Pues la borrarás. Pero si no requiere de que tú no hagas nada con el correo, digamos, que tú no tienes que hacer nada con ese correo de spam, pues entonces no te va a servir para nada, lo coges y lo eliminas. La acción es eliminarlo, pero no requiere que tú hagas nada con ese correo de spam. Así que lo eliminas, ¿vale? Si requiriese que tú te dieses de baja en la cuenta, entonces sería otra cosa, ¿vale? Entonces, si, te, si no requiere de ninguna acción que tengas que hacer esta semana y no te va a servir para nada, lo eliminas directamente, lo mandas a la papelera. Ya hemos seleccionado una de las cosas que podemos hacer con esa, con esa tarea, con eso que tenemos que hacer, que es eliminar. La segunda de las cosas es archivar. ¿Cuándo archivaremos? Una vez que hemos cogido nuestra objetivo, nuestra tarea, nuestro objetivo, ¿vale? Voy a intentar decir objetivo siempre. Una vez que hemos cogido nuestro objetivo, que ya lo hemos definido, y que eh, no requiere de ninguna acción, como hemos dicho antes, que no cumple ninguno de los tres pasos, que sí que te puede servir, entonces la pregunta es si necesitas revisarlo, si necesitas revisar eso que tienes ahí, si necesitas hacer una revisión, si necesitas visualizarlo en algún momento. Entonces, si es que no, directamente lo mandas a archivar. En el archivo van a estar todas esas tareas, cosas, objetivos o, o, o notas que algún día pueden servir para algo, pueden servir para algo, pero que realmente no necesitan de una revisión. Por ejemplo, imaginémonos un número de teléfono de un amigo. ¿Qué es? Tener el contacto del amigo. ¿Requiere alguna acción? No. ¿Me puede servir? Sí. ¿Necesitaré revisarlo? No. ¿Archivo? ¿Dónde? En la agenda de teléfonos. Ya tenemos la segunda de las opciones que podemos hacer, que era archivar. Vamos a por la tercera, que es incubar. Incubar quiere decir que vamos a tener ahí alguna cosa que tenemos que hacer algo, ¿vale? Volvemos otra vez al esquema, al, al camino que estábamos marcando. Primero, tenemos la opción de decir qué es. Imaginémonos que yo algún día quiero, mmm, no sé, irme de vacaciones, ¿vale? ¿Qué es vacaciones disfrutadas? Requiere de acción, ahora mismo... No. ¿Por qué? Porque no lo voy a mirar esta semana. ¿Me puede servir? Sí, hombre, para disfrutar. ¿Necesito revisarlo? Sí, algún día. ¿Por qué? Porque no va a ser esta semana, pero algún día sí. No es un archivo, no dejo ahí las vacaciones. Va a llegar un día en que yo lo voy a tener que usar. Entonces, ¿qué lo metemos? A incubar. Y en incubar es aquellas cosas que vamos a hacer algún día, que necesitamos hacer, que vamos a tener que hacer, pero que no es esta semana, que no es esta esta vez que tenemos que hacer. Cuento esta semana porque lo ideal es hacer revisiones cada semana, pero luego veremos lo de las revisiones. Una vez que lo tenemos incubando, tenemos dos opciones dentro de incubar. Que la, pregunta es, la pregunta que hay que contestar es si, eh, si tenemos que revisarlo todas las semanas o eh, solo tenemos que revisarlo algún día. Si tuviéramos que revisarlo todas las semanas, entonces debería de ir a una lista que se llama esta semana no. ¿Por qué? Porque son cosas que no vamos a hacer esta semana pero que tendremos que trasladar la semana que viene. Si no hay que revisarlo todas las semanas entonces va a una lista que se llama algún día tal vez. Esta lista suele ser la lista de los deseos, la lista de las cosas que queremos hacer algún día. Los grandes proyectos, por ejemplo sacarte una carrera, aprender un idioma, estas cosas van a la lista de algún día tal vez. Son cosas que nos pueden servir, son cosas que no tenemos que revisar todas las semanas, son cosas que, eh, que, ne, que habría que revisarlo y es algo que sí que queremos hacer, que sí que nos va a servir de algo. Entonces ya hemos cumplido con la tercera opción que podríamos tener, que es incubar. La siguiente opción es, imaginamos que es, eh, la siguiente es delegar, delegar una de las tareas. ¿Cómo hacemos esto? Imaginémonos una nueva tarea. Esta tarea va a ser algo del trabajo. Por ejemplo, eh, no sé, instalar el sistema operativo de la última actualización al compañero. ¿vale? Esta tarea nos va a llegar y lo que tenemos que de definirla es como sistema operativo del compañero instalado. Lo siguiente que tenemos que hacer es: ¿requiere de alguna acción? Pues. Nos hemos comprometido con nuestro compañero que esta semana tenía que estar instalado y por lo tanto requiere de una acción. Requiere, cumple una de las tres eh, opciones que teníamos ahí. Entonces, la siguiente cosa que tenemos que hacer es definir si lo puede hacer otra persona. Si eso lo puede hacer otro. Si lo puede hacer otro, entonces lo delegamos. Siempre. Siempre que lo pueda hacer algo otra persona, siempre lo vamos a delegar. Hay un paso intermedio aquí. Un paso intermedio que es definir realmente si ese, eh, ese objetivo realmente requiere de una sola tarea o de más de una tarea. Es mejor hacerlo previo por el siguiente motivo, porque podemos delegar subtareas. ¿Qué quiere decir si es una tarea o más de una tarea? Imaginémonos que es Instalar un sistema operativo al compañero, que lo hemos definido como sistema operativo de Paquito instalado o actualizado. Nosotros tenemos esa tarea, pero para poder instalarlo necesitamos hablar con Paquito para quedar en el día que tenemos que instalarlo. Luego preparar los discos de actualización o preparar eh, las URLs o los drivers que se necesiten. Luego hacer distintas tareas. Entonces, una vez que tiene más de una tarea, entonces ya en GTD eso se llama proyecto. Más de una tarea es un proyecto y tiene su lógica, que luego explicaré. Si es un proyecto, lo que vamos a hacer es, en una lista de proyectos, vamos a apuntar ese objetivo como proyecto. Pero vamos a extraer de ese proyecto la primera de las tareas. En el caso de instalar eh, sistema operativo de Paco instalado o actualizado, lo que vamos a hacer es, como es un proyecto, vamos a poner en la lista de proyectos sistema operativo de Paco actualizado. Pero vamos a sacar la primera tarea que es quedar en, o sea, fecha concertada con Paco de instalación del sistema operativo. Esa tarea es la que ya vamos a preguntarnos si lo puede hacer otra persona. Si alguien puede quedar con Paco para poder hacerlo. En ese caso, si alguien lo puede hacer, entonces lo delegamos. Si lo delegamos, no quiere decir que ya no tengamos la responsabilidad sobre esa tarea. Porque seguimos teniendo la responsabilidad sobre la lista de proyectos. Sobre los proyectos que nosotros tenemos. Entonces, dentro de delegar... Dentro de la acción de delegar, lo que vamos a hacer es mandarlo a una lista que se llama lista a la espera. Es una lista en la que vamos a guardar ahí todo lo que alguien nos debe, todo lo que alguien nos tiene que devolver. Entonces, lo que vamos a hacer con una tarea que requiera una acción, sea independiente de que sea un proyecto o una tarea sola, sea un objetivo que conlleve más tareas o un objetivo en sí mismo, vamos a intentar delegarlo. Tampoco nos volvamos locos. Delegar una llamada de teléfono, pues muchas veces no tiene mucha lógica si luego al final lo vamos a instalar nosotros. Pero si podemos hacer que otra persona lo instale, delegaremos también esa llamada de teléfono para concretar la cita de instalación. Entonces ya tenemos la cuarta de las opciones, que es delegar. La siguiente de las opciones es hacer hacer la tarea. Esto tiene muchas veces una connotación un poco extraña, un poco mala o antiproductiva en el sentido de lo que el GTD eh, marca que hay que hacer, que se llama el hacer, que es cuando una tarea tarda menos de dos minutos, eh, entonces lo haces. La regla de los dos minutos es un poco... Como digo, que se puede, se puede eh, considerar que si la sigues al pie de la letra muchas veces dejas de ser productivo. No se trata de que sea que si una tarea cuesta menos de dos minutos la hagas ya. Se trata de que si una tarea cuesta menos de hacer que de organizar, entonces hazla. Si te va a costar más el eh, ponerla en tu lista de tareas que el hacerla propiamente, entonces hazla. ¿Por qué? Porque añadirías trabajo a la hora de tener que organizar esa tarea en algún sitio. Pero si esa tarea en sí, esa tarea, tardas menos en procesar el resto de la tarea, en ponerla en la lista de tareas que tienes que hacer, que hacerla propiamente, deberías de ponerla en la lista de tareas. El motivo es que si te basas en los dos minutos, puedes tener 50 tareas, que 50 por dos minutos se te van a ir prácticamente a casi dos horas de trabajo en la que vas a perder dos horas de trabajo haciendo cosas de menos de dos minutos y muchas de las cosas que vas a evaluar que son menos de dos minutos van a ser más de dos minutos así que tampoco nos volvamos locos con dos minutos o no dos minutos pero tú sabes evaluar perfectamente si una tarea te cuesta menos hacerla o ponerla o procesarla para poder hacerla después o sea, apuntarla en una lista en la que luego la vas a tener que hacer que eso cuesta menos de medio minuto, el apuntarla en una lista, el procesar esa, esa, esa tarea, ese objetivo. Pero si te cuesta menos hacerla, como puede ser, yo que sé, tirar una bola de papel a la papelera, pues te va a costar menos tirarla a la papelera que apuntar, tirar la bola de papel a la papelera, obviamente. Pero fuera de esas cosas, intentemos no hacer las cosas que con la regla de los dos minutos porque muchas veces nos se nos pervierte nuestra pro eh, productividad en ese sentido haciendo muchas tareas que creemos que son menos de dos minutos cuando en realidad luego se van alargando a, hacer a ser mucho más de dos minutos con esta ya tendríamos la quinta cosa que podemos hacer con las tareas y la siguiente que podemos hacer es eh, aplazar, aplazar las tareas cuando nosotros ya eh, tenemos una, un objetivo en el que, o sea, una tarea que hemos convertido en objetivo, que requiere una acción, luego la tenemos que hacer antes de la próxima revisión, en esta semana, que eso es una tarea simple o un proyecto del que sacamos ya una tarea simple que sigue siendo un objetivo, que no lo puede hacer otra persona, o sea, no lo podemos delegar ni poner en la lista de a la espera, y que tardó menos en procesarlo que en hacerlo... Entonces lo pasamos a aplazar. Aplazar es ponerlo en una lista de tareas. Y en esa lista de tareas donde las vamos a aplazar es donde ya empezamos a gestionar, digamos, la organización de las tareas que tenemos que hacer. Empezamos a organizar todo lo que tenemos que hacer en pequeñas listas. Antes de terminar, porque luego va a ir el siguiente paso que es el de organizar, antes de terminar, me gustaría eh, hacer un poco de hincapié en el concepto de lo que, de por qué proyecto o tarea es más de una tarea. Nosotros tenemos un nosotros los humanos, eh, pues bueno, yo creo que somos todos vagos por naturaleza, o intentamos hacer lo mínimo posible, y que dentro de lo que cabe nos gusta saber que hemos hecho lo máximo posible. Entonces nos gusta hacer eh, cosas que puedan ser marcadas como cosas hechas. Nos gusta eh, lo que se llama o lo que algunos llaman el índice de tachabilidad. Una tarea, una acción que tengamos que hacer, cuanto más fácilmente tachable sea, antes nos va a llevar nuestro cerebro a hacerla nosotros no vamos a evaluar las tareas eh, cuando las veamos en una lista las vamos a hacer eh, y si las hacemos inconscientemente las vamos a hacer por cuál es más fácil de tachar por lo que si una tarea es una cosa simple pero un proyecto lleva más de una tarea probablemente vamos a hacer la tarea antes que hacer el proyecto ¿cuál es el problema de este? que al final los proyectos se van a quedar sin hacer sin embargo si en una lista de proyectos ponemos los proyectos que son cualquier cosa que requiera de más de una acción y saquemos sacamos solo una acción, sólo un pequeño objetivo que se cumpla, va a estar al mismo nivel de actividad en nuestro cerebro que el resto de cosas que solo requieren de hacer una cosa. De tal manera que cuando vayamos a nuestra lista a revisar todo lo que tenemos que hacer, vamos a tener ahí mezclado cada una de las tareas de los proyectos que tenemos que hacer, cada una de las mini tareas de cosas únicas que tenemos que hacer mezcladas con aquellas cosas que realmente solo tienen una cosa. Pero todas son igualmente fáciles de tachar, igualmente fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque van a requerir solo de una acción. Una acción que puede costar más tiempo o menos tiempo, pero solo va a requerir de una acción. Por lo que va a ser mucho más fácil que no procrastinemos aquellos proyectos que requieran de más de una acción porque son difíciles de tachar, sino que todos los proyectos van a ser tareas que van a ser fáciles de tachar al mismo nivel que aquellas cosas que son ya de por sí fáciles de tachar.